0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Hallo en welkom bij de vijftiende aflevering van de Van Hopeloos naar Hotspot podcast. Ik ben je host Sandra Poelman. Eigenaar van adviesbureau Glowing Places voor stedelijke transformatie en nieuwe economie. En uh, ik zit samen met een heel bijzondere gast voor jou klaar hier om je te inspireren over succesvolle binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Van hopeloos naar hotspot en hoe dan? Uh, de aflevering van vandaag uh, die neem ik op met wat ik zei, een heel bijzonder iemand. Iemand die totaal niet uit ons vakgebied komt. En dat maakt het ook juist zo interessant. Hè? Dus we gaan echt een Crossover aflevering ervan maken vandaag. De aflevering staat in het teken van authentieke en wervende communicatie, die van jouw project en je team of bedrijf een magische magneet maakt. Je wil eigenlijk een soort van twinkeling van enthousiasme en betrokkenheid creëren bij jou, bij de mensen die je aan je project wil binden. En ja. Hoe doe je dat met je complexe project dat aan de voorkant zo hopeloos kan voelen of lijken. Hè, en dat je dan het liefst in een holletje wegduikt en alles en iedereen uit de weg gaat. En mijn ervaring is dat je juist in zo'n situatie uh, jezelf moet openen en volop de boer op moet om te vertellen wat er voor fantastische dingen kunnen ontstaan en hoe mensen daar een onderdeel van kunnen worden. Uh, en ik weet, dat voelt uh, uh, heel erg tegen natuurlijk. En ik moet van goede huizen komen om jou daarin mee te nemen en in te kunnen overtuigen. Uh, en nou ben ik dan dus ook zo blij dat ik mijn mentor in deze, Sarayda Groenhart... Uh, heb kunnen overhalen om samen met mij deze podcast voor jou op te nemen. Sarayda, welkom. Leuk om er te zijn. Het is voor mij voor het eerst dat ik
1: uh, in een podcast ben... Over een wereld waar ik niet veel van weet. Via jou ja. snap ik steeds beter en steeds meer wat voor mooi en belangrijk werk jullie doen. Maar ik vind het leuk om dat stukje waar ik heel gepassioneerd over ben. Eh, mensen te laten aanhaken op eh, die droom die je hebt voor een project. Of voor een product wat je ontwikkelt. Of eh, voor iets groots wat je neer te zetten hebt. Hoe je dat doet eh, door zichtbaar te worden en ook met de juiste woorden. Dus ik vind het echt een eer om er te zijn ook.
0: Ja, superleuk dat je bent, superleuk. En nou heb ik de luisteraars een beetje op weg geholpen met van waar we het over gaan hebben. Nou zou je heel kort kunnen vertellen wie je bent en wat je drijft? Zeker. Sarayda Groenhart, ik ben de
1: oprichter van Video Business School. Dat is de videoacademie voor ondernemers die ready zijn om de opera van hun branche te worden. En wat ik daarmee bedoel is Oprah, de, de, de superbekende superbekende talkshow host. Wat zij heel goed kon, is dat zij kon benoemen in werelden wat iedereen voelde, maar wat bijna niemand benoemd kreeg. En ik geloof erin, uh, of je nu in het vastgoed zit, of je nu aan grote uh, herontwikkelingsprojecten werkt, of je nu een coach bent of dat je nu een eigen webshop hebt, dat, dat je altijd de kans en de mogelijkheid hebt om... De essentie van dingen zo te benoemen dat veel mensen zeggen, oh ja, dat voelen wij ook. Of oh ja, dat vinden wij ook. Of oh ja, nu je het zo zegt, snap ik het ineens. Dus dat is wat ik, hoe ik mijn werk zie. Uh, en uh, video is de vorm daarin. Video is een belangrijk en heel krachtig communicatiemiddel. Ik kom uit de tv, dat is mijn achtergrond. Uh, ik werkte bij BNN en daarvoor bij MTV als programmamaker prestatrice. Um, ik ben uh, net als jij, als ik dat mag zeggen, een intense, maar ook praktische grootdromer. Mm -hmm. Ik hou ervan om te filosoferen en te visualiseren wat uh, er oneindig groot mogelijk is. En om dan te kijken, oké, okay, wat, wat is de eerste piepkleine stap die we vandaag kunnen zetten? Dus dat hebben we, denk ja, ik, gemeen. Ja, dat deden we, ja. Ja. En uh, voor de rest ben ik uh, een alleenstaande ondernemende moeder. Ik woon in Amsterdam met mijn dochter. Ik ben in co-ouderschap met de vader van mijn dochter en ik vind uh, dat we dat heel knap doen. En uh, waar je mij echt voor wakker kan maken is, um, en dat is ook de missie van mijn bedrijf. Ik wil die grote dromers, die makers, ondernemers zijn makers, we zijn bouwers, die met hun gekke en te gekke dromen de wereld creëren... Ik wil um, met mijn bedrijf een um, safe space, een familie, een, een incubatie. Mm. <laughs> een inc hoe heet dat? Een incubatie. incubator. Een, ja. in een incubator. Ja, Zijn, was, uh, ja. ja voor, voor die grootdromers die uh, het pad plaveien Voor de generaties die na ons komen.
0: Ah, oh, fantastisch. Ja, Het is ook wel mooi om te vertellen waar we hier zitten. Ja. Hè? Want, uh, en, en waarom? We zitten hier in Domus Dela. Uh, we hebben uh, 24 uur met elkaar hier doorgebracht. Ja, brainstormen, businessplannen maken, ja. lunchen. Uh, we noemen het Sex in the City Meet, de uh, quote. Dat is een beetje de sfeer. Absoluut, ja. ja. En waarom doe ik dat dan? Omdat ik weet hoe ontzettend belangrijk communicatie is. Zeker in de projecten waar wij aan werken. Hè, mijn vak, binnen stedelijke gebiedsontwikkeling. Je hebt te maken met zoveel mensen, zoveel partijen die je op allerlei vlakken wil aanhaken, meenemen, overtuigen, uh, die je ook wil zorgen dat zij voor zichzelf kansen zien in de ontwikkeling en dat zij zelf ook iets bijdragen. Kortom, het is eigenlijk ja, zo'n enorme communicatieafdeling. Ja, ja. ja. Uh, en uh, ja, jij doet het op een hele mooie manier, je bent ook een geweldige brainstormer. Dus ja, en inderdaad, ik ben een grote dromer, hè. ik ben een van die mensen. En dan vind ik het fantastisch om jou los te laten op mijn bedrijf, op mijn projecten, om ervoor te zorgen ja, dat er echt iets groots van de grond komt.
1: Ja, super. Ja,
0: ja. super. Dus uh, hè, daar heb ik in geïnvesteerd en ik ben heel blij met het resultaat. We hebben echt, uh, ik heb een, een methodiek en uh, die, die pas ik al jarenlang toe. Hè. Ik zit 25 jaar in het vak. En die methodiek, die hebben wij nou samen helemaal uitgewerkt. Ja,
1: woorden gegeven. Ja. En het mooie daarvan was, als ik hier mag bijvallen... Uh, je hebt een hele unieke manier van werken. In jouw branche, in jouw wereld. Heel vooruitstrevend. En jij deed dat eigenlijk altijd zo. Ja. En de mensen die met jou gewerkt hebben, die weten van... Wauw, Sandra, die kan van niets iets maken. Die creëert van iets wat een hopeloos gebied is. Een hotspot die kan... Uh, als er geen geld is, uh, geld creëren omdat ja. je de juiste partijen samenbrengt. Dus, ja. Maar dat is natuurlijk, wat is dat dan? He? Dat is dan, dat is een werkwijs, het is een zienswijze, het is een gevoel. En wat wij de afgelopen 24 uur gedaan hebben is, we hebben daar de juiste woorden aan gegeven. Zodat twee mensen die jou nog niet kennen, aan elkaar kunnen uitleggen. Dit is de magie van Sandra's methodiek. En dat, dat, is, dat is een heel tof proces om het nog tastbaarder te maken dan dat het al was ja Dat is wat we hebben gedaan.
0: Ja, en dat dus, vind ik dan weer geweldig. Ja, is ook om lustig. daarin te kunnen bijdragen. Het ja, was zo mooi om dat, uh, om dat te doen samen. En uh, ik valde bijna even van stil. Van wat wil ik jou nou vragen? ja
1: Ik vond het leuk dat je aan mij vroeg. Want je zei van wil je de gast zijn in mijn podcast. Ja. En toen zei ik ja hartstikke leuk. Ik, uh, maar alles wat ik weet over jouw wereld weet ik van jou. Ja. En wat kan ik dan bijdragen? En toen zei je, nou, we gaan het hebben over die communicatie. Maar we gaan het ook hebben over
0: community-beelden.
1: Ja. En hoe je mensen samen krijgt in één grotere droom. Ja.
0: Nou, ik vind het wel leuk. Mijn eerste vraag gaat eigenlijk over waar ik ook in de intro over had. Namelijk, hè, als er situaties zijn in een stad, die situaties van leegstand en neergang, waar het, waar het allemaal niet meer zo lukt, dan is onderdeel van mijn methodiek dat je het heel erg gaat opengooien. He, dus dat je, dat je niet in een hoekje gaat zitten wegkniezen, maar dat je juist de deuren opengooit. Zowel in een gemeentelijke organisatie zegt tegen heel veel mensen van denk eens mee. He, als alles mogelijk was, wat zou er dan hier moeten ontstaan? En dat ook samen met de stad te gaan doen. Ja, super. Uh, en uh, dat heb ik eigenlijk altijd zo'n beetje zo intuïtief vanuit mezelf gedaan. En zo heb ik de basis weten te leggen. Nou, bijvoorbeeld voor domo's delen. Waar we nu zijn. Waar we nu zijn en waar we van het succes kunnen genieten. Hè? Vorig jaar gebouw van het jaar, prijs na prijs, daarna ook nog. Ja. Wij hebben er nou uh, die tijd mogen vertoeven. Ja, wat ik enorm van jou heb geleerd is, deel het proces.
1: Hmm. Ja.
0: En zou je daar eens iets over willen vertellen? Ja.
1: Wat we, uh, als ik kijk naar uh, de generatie waar wij in zitten, maar ook de generaties voor ons. Uh, wat we op school heel erg hebben geleerd, wat nu niet meer werkt. Is dat je pas ten verschijnt als iets niet alleen af is, ja. maar ook nog eens perfect. Precies. Dus in het heel klein is dat zo dat als we uh, op de basisschool, als uh, de meester of de juf een vraag stelt. Mag je alleen je hand opsteken als je het juiste antwoord weet. Ja, ja. Je mag niet je hand opsteken als je een wedervraag hebt, of je mag niet je hand opsteken als je denkt dat je het halve antwoord hebt en je wil even samen brainstormen met die meester of die je over. Wat zou nou het volledige antwoord zijn? <laughs> we mogen alleen ten
0: tentoonstellen uh, verschijnen als we het perfecte eindresultaat hebben. Precies en dan zeg maar in mijn wereld pas als. Dat de eerste paal geslagen is, ja. hè, of als het gebouw wordt opgeleverd, ja. dan denken we: is het goed genoeg, hè, dan is het allemaal vast omlijnd genoeg, dan kan er over gecommuniceerd worden. Ja, en zo
1: hebben we een aantal generaties onze communicatie ingericht. Ja. Maar met de komst van het internet en met de mogelijkheden die het internet biedt, is, is die oude regel eigenlijk vervangen. Door iets nieuws. En heel weinig mensen hebben dat al door. Hm. Wat nu belangrijker is dan ooit in een heel versnipperd medialandschap. En versnipperd medialandschap betekent. Vroeger had je drie zenders. Weet je dat nog? Soms? Ja, dat weet ik. Je had één, twee en drie. Ja. Nou, je kon ongeveer alles kijken en, en je miste niks. Nu is de, zijn de kanalen waarop we informatie kunnen ontvangen zijn natuurlijk eindeloos. En dat betekent ook dat onze aandacht versnipperd is. En als je nu mensen wil betrekken, en dat wil je altijd. Want je wil dat als je een mooi project neerzet, dat mensen ervan afweten. Dat mensen daar iets bij voelen, dat ze er iets van vinden. Dus als je mensen wil verleiden tot aandacht geven aan jouw en je mooie werk. Dan heb je ze op een veel eerder moment te betrekken. En dat is wat we in Video Business School noemen, het proces is het verhaal. Dus vanaf het moment dat een grote droom in je gedachten schiet. Of dat je een gat in de markt ziet. Of dat je, een, um, om in jouw wereld te spreken, dat je um, een, een, een deel van een stad ziet wat hopeloos aanvoelt. En die eerste sprankeling, bijna die eerste verliefdheid dat je denkt. Maar wat kan hier? Eigenlijk vanaf dat allereerste moment dat je iets voelt ergens bij, zou je al kunnen gaan vertellen. Zou je al kunnen gaan delen. En wat vertel je dan? Eigenlijk precies wat je vindt en voelt. Wat je denkt. Wat je wil
0: gaan beleven. Ja, ik wil nog wel een schepje bovenop doen. He, want uh, als er ergens leegstand is. Dan heeft het gebied heeft zijn betekenis verloren. En je moet op zoek naar een nieuwe manier. Dat het van betekenis is voor mensen. Maatschappelijk. Ja. En dat kun je niet vanaf een tekentafel verzinnen. Nee.
1: En dit is zo mooi. Want jij vertelt dit. En ik word meteen nieuwsgierig. He. Dus... Um... Dat, het is niet mijn wereld. Ik weet er niet zoveel van als dat. Nee, je bent al 50 jaar werkzaam. Je weet er ongeveer alles van. Maar, maar ik raak meteen geprikkeld. Een, iemand die... Uh, een stadsmaker die op zoek gaat. Die het verhaal begint bij dat hij of zij op zoek gaat naar betekenis. Wow. Ik zit niet in die wereld, maar ik ben al aangehaakt. En denk ik, daar zou ik meer van willen weten. En de reden dat heel weinig mensen dit doen is omdat veel mensen de, de memo nog niet hebben gekregen van... hé, hey, het is uh, 2021. We leven in een brave new media world en je mag anders gaan vertellen. Ja. Dat is één, mensen weten niet. Twee, mensen durven het niet. Nou,
0: daar kom ik heel veel tegen. Ja.
1: Want we zijn zo aangeleerd, we hebben zo aangeleerd dat we... Um, we zitten zo in ons harnas van perfectie en eindresultaat. Ja. Dat... Uh, hè, ik weet zeker dat er nu ook iemand zit te luisteren die denkt... Ja, er gaat heel veel door me heen. Er gaat heel veel vooraf aan. Inderdaad, oh, dat gebouw staat of de eerste paal uh, wordt geslagen. Maar wie zit daarop te wachten? Of ja, is het wel professioneel als ik dat deel? Omdat we dat niet zo hebben aangeleerd. Maar als je kijkt naar hoe we uh, ons verbinden met mensen, met verhalen, dan is dat altijd in het proces. Ik heb nog niemand in de geschiedenis van de bioscoopfilm gehoord die naar de bios ging, alleen uh, het laatste shot zag... en ze leefde nog lang en gelukkig, hè, dat einde bestaat. Ja, yeah. yeah, precies. En zei, wat een fijne film. <laughs> het loopt goed af. Nee, wat we nodig hebben is dat we de hoofdpersoon aan het begin van een reis ontmoeten. Die gaat iets beleven, misschien is het een romantische film... die wil de liefde van, uh, ja. van haar leven ontmoeten... Er gebeurt van alles, er gaan wat dingen mis. Je
0: voelen, maar dat is dus wel echt wat wij in de ruimtelijke ordening doen. We laten alleen maar de, de stilzien van het eindshot. Ja. En dan de aftiteling. Ja, van er is een gebouw. Punt. En uh, we all live happily ever after. Ja, niemand die naar huis gaat en zegt... ik heb
1: een film gezien die me tot in het diepste van mijn kern heeft nee. geraakt. Nee, nee. Dus we hebben eigenlijk aan de ene kant weten we uit de popcultuur... Dat de manier waarop we ons kunnen verbinden is als we uh, er meer bij mogen zijn, als we dichterbij mogen komen, als we meer mogen snappen van, van het proces, ja. van het avontuur. Maar in veel van onze werkvelden is het nog met uh, zitten we nog steeds in die schoolbanken en gaan we alleen onze hand opsteken uh, als, we, als we het eindresultaat kennen of snappen of durven delen. En dat is iets waar we, waar we gewoon een enorme shift in te maken hebben. En die shift is ook belangrijk. Als je in de toekomst uh, relevant wil blijven en gezien wil blijven worden. Het is niet helemaal Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, Als je in beeld wil
0: blijven. Ja, ja, ja. ja, en ik denk ook gewoon noodzakelijk, want ik vind, het, ik vind de metafoor van de film heel mooi. Want bij gebieden van leegstand moet je echt op zoek gaan naar wat is het verhaal wat hier verteld wil worden.
1: Mm, mooi.
0: En uh, ik ben gewoon iemand, ik ben altijd aan het kijken hoe kan ik gebiedsontwikkeling gebruiken. Om de grote maatschappelijke behoefte die er leeft in een stad, om daar antwoorden op te geven. En grote maatschappelijke behoefte kan zijn dat er heel veel werkloosheid is en dat er behoefte is aan banen. Als je dat weet, dan ga je in een gebiedsontwikkeling niet alleen maar woningen neerzetten. Terwijl, ja, we zitten natuurlijk nu in die enorme woningnood hè, en iedereen heeft er de mond van vol, we moeten een miljoen woningen neerzetten. Maar als we alleen maar in zo'n, nou ja stationsgebied binnen Stedelijk, als we daar alleen maar woningen in zetten... en niet zorgen dat er ook banen zijn voor de mensen die we willen dat daar wonen... Ja. dan kunnen we op onze vingers uitstellen dat we waarschijnlijk die woningen niet aan de man krijgen. En als, ze al, als er al mensen zijn, dat die weinig perspectief hebben. Ja. Dat eigenlijk in die omgeving weinig te doen is voor hun, Dat het misschien ook ja, veel laagwaardiger is dan de kwaliteit die we willen realiseren. We willen eigenlijk dat gebied gebruiken om ook te zorgen dat er... Dat er banen zijn, dat er ontmoetingsplekken zijn, dat er cultuur te beleven is enzovoort. Zodat we mensen een perspectief en een soort van ankerpunt kunnen geven waar ze, waar ze zich aan kunnen optrekken. Ja, en ik vind het zo mooi, ik zit naar je te
1: luisteren. Um, ik heb de afgelopen 24 uur ook veel, met je mogen ik, maar ook veel naar je mogen luisteren. En wat ik zo fijn vind aan jouw zienswijze, en ik weet dat dat ook een uh, die uitgesproken zienswijze van jou is ook redelijk uniek in jouw wereld, is dat... Um, ineens gaat het niet meer over gebouwen, ja. maar gaat het over mensen. Gaat het over leven? Gaat het over perspectief? Gaat het over hoop? En, en, en dat, is, dat is hoe je mensen ook verbindt aan iets. Anders is het er gewoon. Ja. Anders is het er gewoon en dan deal je er mee of dan deal je er niet mee. Hè? Als zijn de maatschappij, als zijnde organisaties die zich ertoe willen verhouden als zijnde, nou, noem het maar op. En er zit zo'n verbindende kracht in het vertellen van de juiste verhalen. En het maakt niet uit in welke branche zit. We hebben altijd een verhaal zoals dit, dus een gelaagd verhaal... wat niet in een soort vacuüm bestaat, maar wat... als je even uitzien zoemt, je deed dat net zo goed in je verhaal van... ja, er zijn woningen nodig, maar er moet een leefgebied gecreëerd ja. worden. En wat is daarop voor nodig? Hoe willen mensen zich voelen? Dat is zoveel interessanter en aantrekkelijker. En daar horen ook cijfers, daar hoort ook data bij, ook belangrijk, daar horen stenen bij. Maar dat ook kunnen overbrengen, maakt jouw werk zoveel aantrekkelijker.
0: En ik heb ook heel veel respect hè, voor de stenen en de gebouwen en ook maar ruimte die er nodig zijn. Ik geniet er enorm van om hele mooie omgevingen te maken, om daar goede architecten en adviseurs op te zetten en zo. Dus ik snap dat wel, maar het is maar de helft van het verhaal. Ja. En uh, ik heb het gevoel dat in ons vak veel te veel wordt gekeken naar van, uh, ja, hoe ziet het er dan uit en hoe financieren we dat? Mm -hmm. Terwijl de waarom-vraag aan de voorkant van, ja, maar eigenlijk het programma van eisen, van wat is het eigenlijk wat we willen creëren en waarom, ja. daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. En mijn ervaring, ik heb dat vooral mogen doen eigenlijk, uh, zoals Strijp S en hier dan Marienhagen, van nu door Dela heet, op plekken die in crisis verkeerden, crisissituaties. Dan ontstaat er de ruimte, of ik heb de ruimte genomen, ik weet het niet precies, om creatief na te kijken van ja, en welke maatschappelijke behoefte moet deze plek voorzien? En Strijp S hebben we ingezet om de stad die Eindhoven toen was, ik ben er zelf ook in, dus ik mag dat zeggen. Ik heb bouw gestudeerd op de TU. In de techneutenstad van toen. Waar een derde van alle uh, we uh, werkplekken, sorry, uh, banen verloren ging. En die stad die moest zichzelf opnieuw uitvinden om van betekenis te kunnen blijven naar de toekomst toe. We hebben Strijd S benut eigenlijk als magneet voor de creatievelingen, de designers, mm -hmm. de levensgenieters, de vrijdenkers. Mm -hmm. En die combinatie van die twee, hè, dus die de, die vrijdenkers, die uh, designers en de techneuten, die combinatie is wat gewoon ja, voor een mega uh, bloei van de stad heeft geleid. Ja, dus je, mooi. ik wil maar zeggen, je, je kunt er heel, 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 heel veel goeds mee doen. Ja. Maar dat wil wel zeggen dat je aan de, aan de voorkant echt over dat programma van IJs heel goed moet nagaan denken van ja, wat, wat zou je dan idealiter mogen ontstaan? En dat geldt voor Domus Dela ook. Het had helemaal zijn betekenis verloren als kloostercomplex. De orde uh, was aan het uitsterven. Ja, wat doe je dan met zo'n plek? En wij zijn heel erg op zoek gegaan naar van, ja, welke waarde zit er in het gebied? Het is natuurlijk prachtig om te zien, ze zijn allemaal rijksmonumenten, maar de waarde die er ook in zit is niet zozeer heel letterlijk, maar veel meer qua bezieling. Mm. He, dus, die, 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 die paters hebben zich altijd ingezet voor de uh, voor uh, spiritualiteit, zorgen voor kwetsbare mensen. Moment van ja, ceremonie, van nou ja, echt die verdiepingsslag in een mens. En uh, ja, dan ligt er zo'n plek in het hart van de brainpoort. En dan denk je van wauw, eigenlijk. Zo'n spirituele, filosofische plek is er nergens anders in de stad. Dus wat zou het mooier zijn als dat bewaard bleef. En nadat ik er met heel veel mensen in de stad over heb gesproken... en ook workshops over heb georganiseerd, kwam bij mij binnen van... mensen zeiden van ja, dat vinden wij fantastisch... maar dan willen we daar ook onderdeel van uitmaken. Ja, dus zo'n klooster is heel erg in zichzelf gekeerd. Maar als je dan naar de toekomst toe voor het zeggen zou mogen hebben... mag het alsjeblieft open, toegankelijk. Wij willen er zijn... Uh, zorgt dat er een brasserie is en dat we. Nou ja, hè, mm. dat die spirituele plek dat die voor iedereen kan worden. En dat is precies uh, waar we ook ja, onze marktconsultatie op gericht hebben. En ook de partijen hebben gevonden. En deze plek dus een, een, een nieuwe toekomst mee hebben kunnen geven. Waarvan iedereen denkt van, wauw, dat het kan. Ja, ja, ja mooi. Maar we moesten echt eerst op zoek naar dat verhaal. Dat programma van eisen, zo van, wauw. Als we heel groot mogen denken. Wat zou hier mogen ontstaan? Ja, ja. ja,
1: magische vraag hè. Wat wil er hier verteld worden? Ja. Heel interessant. Wat is het verhaal dat ja. hier verteld
0: wordt? Ja. ja. En, en ja, je hoort mij net ook zeggen van... Dat, dat verhaal komt, komt niet uit één persoon. Het komt niet uit een projectgroep, een paar personen. Uh, in mijn methodiek zit ook heel erg dat je ernaar op zoek gaat. En dat je veel mensen laat meedenken. Uh, en dan, dat verhaal vind je. Mm -hmm. Maar dat, dat vind je in een community.
1: Mm, mooi. Heel mooi.
0: Over community gesproken, want daar wilde ik jou ook een vraag over stellen. Uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Een groot raakvlak tussen jouw werk en mijn werk... is dat we allebei onze eigen manier bouwen aan community. En ik zou even voor de luisteraar vertellen... je hebt Video Business School. Dat is een online programma. Een... Online academie? Sorry, ja. sorry. <laughs>
1: De woorden zijn belangrijk. Het is een grote mensenacademie. Hè? Ja, ja nee, grote het, is mensen ook, is,
0: het is ook veel meer een, een academie dan een. Ja, het is echt een, een plek. Nee, het is niet een plek. Het is een, een hele omgeving die voor je ge, uh, gecreëerd wordt en waar ook een, een Facebook-groep uh, bij hoort waar die community elkaar treft. Ja. En ik heb uh, uh, wel, wel meer uh, opleidingen ingekocht, maar deze academie die kenmerkt zich door een ontzettend levendige community en dat komt door jou. He, dus uh, ik wil jou vragen, hoe zorg jij voor zo'n levendige community? Wat ja. doe je daarvoor? Ja, mooi. Mooie vraag
1: ook en dank voor het compliment ook. De um, community uh, van Video Business School is het kloppende hart uh, van het bedrijf en van de opleiding en het kostte mij denk ik een jaar om dat goed te beseffen. Toen ik uh, begon met Video Business School, dat was in 2013 begon ik aan te bouwen en in 2014 was het af. Uh, ik had een droom, ik dacht er moet een plek zijn waar je als uh, moderne ondernemer, uh, waar je leert hoe je de tools die we tot onze beschikking hebben om contact te maken, hè, internet, social media, video, hoe je die inzet om je missie te verspreiden. En ik dacht in het begin heel erg dat het ging over dat ik mijn kennis moest overdragen. Ik had die achtergrond in de tv, lang gewerkt als journalist, eigen radioprogramma's gemaakt. Dus ik ben altijd, ik, ik weet veel van multimedia en mm -hmm. ik weet van verhalen vertellen. Maar wat ik al heel snel ontdekte was dat, uh, ja, ik heb daar natuurlijk mega veel in bij te dragen. Maar de magie ontstaat als ik al die moedige Moedige mensen die in de opleiding komen. Die op zoek gaan naar hoe kan ik um, stem geven aan wat er belangrijk is in mijn branche. Uh, de dingen die makkelijk zijn om stem aan te geven. Maar ook de dingen die wat moeilijker zijn. De taboes soms ook wel. De uitdagende dingen. Hoe kan ik daar stem aan geven? Ik deed een stapje terug en ik zag die groep ondernemers. Inmiddels zijn dat uh, uh, honderden ondernemers. En ik dacht, ik kan hier veel van leren. En dat shifte al gelukkig heel vroeg in het proces. De focus naar, ik ben uh, niet de coach, ik coach en ik denk mee, maar ik ben niet de coach, maar ik ben de facilitator van al deze uh, geweldige mensen die zoveel te geven en te leren hebben van elkaar. En omdat die shift heel duidelijk werd, ik ben hier om te faciliteren en ik doe dat op een zichtbare manier, dus... Als ik van de groep vraag dat we heel warm en openhartig zijn... over dingen die goed zijn, maar ook dingen waar we in struikelen. Het ondernemerschap is, ja. dat weet iedereen die ondernemer is. Dat is ups en downs, dat is vallen, ops en dat ze dingen leren in de praktijk. Dan moet ik daar zelf altijd als eerste de eerste stap in zetten. Dus ik ben zelf ook heel openhartig in de groep. Als ik wil dat het een plek is waar mensen uh, met elkaar mee kunnen denken... elkaar feedback kunnen geven, maar... In een sfeer die veilig voelt. Dat is voor mij heel belangrijk. Omdat creativiteit kan alleen gedijen als ja. er een bepaalde maat van veiligheid is. Dus als, dat, als, het, als het
0: kritisch of kattig ja. is, dan werkt het niet. Dat zei ik ook altijd. Je hebt zo'n Duits uh, spreekwoord van in de beschenking. Zal ik het dan meester? En ik denk altijd van, dat is niet zo. Dus in de ontspanning, zit ja. de meester.
1: Ja, ja, absoluut. Dus een van de regels die wij ook hebben is dat je als klant ontslagen kan worden door ons. Ja. en als je... je mag eerlijk zijn, juist graag je mag ook kritisch meedenken als iemand daarom vraagt maar je gaat niet je eigen frustraties over weet ik veel wat, en dat vind ik, dat kan je heel sterk zien als dat gebeurt, het internet staat er bol van je gaat niet je eigen frustraties over dingen waar we geen weet van hebben, afreageren op anderen, mm -hmm. dus er is ook een duidelijk beleid gekomen van bepaalde dingen pikken we niet en dan krijg je gewoon je geld terug en dan mag je gewoon oproepelen en wegwezen uit onze wereld dus daar, we hebben daar ook een, een, een duidelijke lat, een duidelijke maatstaf in. En wat ik heel leuk vind, dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te doen, is dat ik zie onze community ook als een plek waar ik weer mensen kan ontdekken en waar ik weer mensen aan elkaar kan verbinden. Mm -hmm. Ik ben nu in jouw podcast, maar jij bent ook de gast geweest in de Serijder podcast omdat ik heb jou kunnen leren kennen in de community. Ik zie dat jij bijzonder werk doet en dat je ook vrouwen van buiten jouw werk wereld kan inspireren. Ja. En dan vind ik het fijn om dat
0: podium te geven. Ja, uh, dat is ook zo leuk. En, en ik ben afgelopen dinsdag, twee dagen geleden... nog in de podcast geweest van Roemenen. Leuk, andere video-business school, schooler. Ook een video-business schoolen. Dus er ontstaan ook allemaal de, uh, kruisverbindingen... Ja. Ja. in die community. Ja,
1: en dat is hoe... Dus uh, ik ben een facilitator en niet een soort de uh, coach... Ja. Uh, we hebben hoge standaard voor ons gedrag. Dus niet voor de resultaten die we als ondernemers moeten boeken. Maar hoe we komen opdagen. En um, ik, ik zet in het licht en ik verbind uh, waar ik kan.
0: En, en die golf... Maar je doet ook meer als ik jou mag bijvallen. Ja, zeker, ik vind het leuk om te horen. Vertel, wat doe ik? Nou, uh, wat jij ook doet is uh, heel bewust challenges neerzetten. Dus ik vind jou zo goed in mensen op een positieve manier uitdagen en prikkelen om in beweging te komen.
1: Hmm. Hmm. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Kijk, een community, het gevaar van een community is, en dat, daar zullen ook wel raakvlakken in zijn met, hè, als jij de community uitnodigt om uh, bij te dragen aan uh, de realisatie van een project, het gevaar is dat we zeg maar ooit een keer een opdracht geven. Dus de opdracht is, hè, Kom je video's maken, kom je verhaal vertellen. En dat we dan vervolgens te veel, dat we dan, dan geen leiding in nemen. Um, wat ik inderdaad probeer en doe met de community is, ik, ik blijf je uitdagen, ik blijf je prikkelen. Maar dat komt vanuit de zienswijze. Ik zie onze communityleden als grootse makers, dat zo ervaar ik jullie. En net als dat een topatleet, uh, een topatleet heeft meer trainers dan een niet-topatleet. Ja. He, dus het is niet zo van, nou ik zit nu op de top of het gaat goed, dus ik hoef dan geen trainer meer of geen coach meer. He, uh, we kennen allemaal van die verhalen van uh, topvoetballers die uh, een voedingscoach hebben, een voetbalcoach, een mentale coach, en weet ik veel wat. Dus hoe beter, hoe meer talent, hoe meer um, ondersteuning dat ook behoeft. Dus ik zie mijn rol ook met die challenges. En dan hebben we weer een 21 dagen challenge. Yeah. Of dan vraag ik of mensen elkaar vinden. Of met elkaar meedenken. Of mensen die in dezelfde regio zitten. Hè, vindt, elkaar, vindt een business best. Die gaat brainstormen. Ik zie mezelf als degene die je steeds met een beetje creatieve prikkels. Remindt aan. Oké, okay, groeien. Stap in je grootsheid. Hè, het, is, het is een marathon. Het is geen sprint. Steeds ja, weer een stap zetten.
0: Maar je activeert mensen daarin. Ja, ik, ik dat vind ik heel het leuk. Ik ben die academie al in 2017 ingestapt. En normaal gesproken jij ja, op een gegeven moment verdwijnt. een beetje op de achtergrond. Ja, maar ja. omdat jij steeds komt opdagen en ontsprikkeld met uitdagingen waarvan ik denk van oh ja, <laughs> mooi. Uh, daardoor blijf ik ook uh, betrokken. Ja, mooi om te horen. Ja, dat is gewoon. Uh, en wat jij ook doet, is natuurlijk uh, één keer in de maand uh, coachingsmomenten, QA. Ja, ja. En uh, ik ben. Dan... Duren uren, ze. Ja. ze zijn
1: geweldig. Ja, Alle ja, dat vragen is worden beantwoord. En
0: ja. ik, ik ben dan zo'n type, ik maak er dan ook gebruik van. Ja, heel heel vaak uh, in de show geweest om even ja. te zeggen met mijn vragen. En, en je leert uh, natuurlijk van de antwoorden die jij dan geeft en dat je op de plekken meedenkt. Maar je leert ook zoveel van de vragen waar andere mensen mee worstelen. Absoluut. Misschien zit er nog wel meer het antwoord in dat je zocht en ja. dat je nodig had uh, op zo'n dag. Ja. Dus dat is wel mooi. En wat je ook doet, kijk, het, het goes on and on. Als <laughs> ik zou kunnen blozen. Ja. Maar wat je ook heel, heel leuk doet, is live-events organiseren. Oh, daar smul ik van. En dat is zo mooi, want ja, je hebt een bepaald contact opgebouwd met mensen. en dan op een gegeven moment dan ga je ze in het echt zien. Ja. En dan ga je daar een kopje koffie mee drinken. En, ja, dat, dat geeft het dan weer zo'n boost, ja. zal ik even zeggen. Ja, want het leuke is, omdat we natuurlijk een video-community zijn, ja.
1: is de taal die we in de community spreken video. Dus dan heb je al twaalf keer een video voorbij zien komen van ja, Sandra. Ja, ja, ja. En dan is het een event en dan staat je ineens live tegenover je. Maar wat we ook zien in de uh, events, en ik heb straks eigenlijk ook nog wel een vraag over jouw events, want jij organiseert ook events. Wat je ziet is dat, uh, dat die, die, die aanvangsbelangstelling. Als je elkaar dan live moet, is het meteen meegaan. Ga meteen de diepte in. Meteen mensen
0: die met elkaar meepraten. Zeker. Hé, hey, ik had je video gezien hoe is het daarmee gegaan? Over, over deel het proces gesproken. Want omdat die mensen allemaal hè, dingen van, van zichzelf delen met ja. video's, ja. Uh, zie ik hun reis, zie ik hun ontwikkelpad. En dan, dan ben ik hoekt. Hè? Het is dus als een soort van uh, boek. Hè? <laughs> Waarvan je denk van: oh, hoe zou het nou, nou gaan? Ja, dan gaan? De ja. Hoe gaat het met deze hoofdpersoon? En, en, en dat dan, zeg maar een keer. Hoeveel mensen zitten er in de groep? 400, 450? zoiets. Ja, ja, ze zijn niet allemaal even zeker. Dus, nee. Maar dat is natuurlijk ook wel een ding van de mensen die zichzelf laten zien. Ja. Daar leef je ook het meeste mee mee. Ja, ja. Hè, en dus ook, ja, even heel snel, steden die zichzelf laten zien. Ja. Dat ze in ontwikkeling zijn. En dat ze het ook nog niet allemaal precies weten, maar dat ze op zoek zijn. En dat, ze, dat je daarop mag aanraken. Ja. Die zijn heel erg aantrekkelijk. Ja, nu dat je dat zegt, als
1: ik je even bij van nu... Voor mij als uh, uh, gewoon burger, gewoon als mens, de, ik kan dit echt onderschrijven. Ik, um, een van die steden, dus als we naar internationale steden kijken, een van die steden die echt zichzelf een identiteit heeft aangemeten en ook uitspreekt, is bijvoorbeeld zo'n stad als New York. Ik kijk al, ik ben nu, ik word 39, ik kijk al sinds ik 6 ben naar dat decor. Dat zichzelf ook benoemt als New York de stad van. Ja. Uh, New York, de plek waar je. En toen ik voor het eerst naar New York ging... New York is ook mijn lievelingsstad. Toen ik voor het eerst naar New York ging, was ik een twintiger. En ik had het gevoel alsof ik binnenstapte bij een oude vriend. Nog nooit ja. geweest aan de kant van de wereld. Ja, ja, ja. En nu we het er zo over hebben... En het is ook echt mijn lievelingsstad. Ik voel me daar hartstikke thuis. Terwijl er is helemaal geen logische reden waarom ik me daar thuis voel. Ik ben er nu inmiddels heel vaak geweest. Maar dat komt omdat het verhaal van New York, het verhaal dat New York over zichzelf vertelt, in beeld, dat is al op mijn netvies geplakt van sinds ik vijf was. En dus deel het proces of neem mensen mee in je avontuur, dat kan net zo goed gelden voor een stad. Dat kan net zo goed gelden voor uh, een gedeelte van de stad wat ontwikkeld wordt, of een wijk, of een buurt. En dat gaan omarmen kan enorm veel betekenen. Enorm veel betekenen.
0: Ja, dat is, dat is gewoon zo ja, wervend, aantrekkelijk. Ik, ik, weet niet, ik vind het gewoon ja, een kans die nog zo veel te weinig benut wordt. Ja, eens. Daar zit zoveel potentieel in. Ja. De, 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 de steden of de ontwikkelgebieden die dat durven omarmen, die, die gaan als een speer. Daar, daar kan ik je ja, een briefje geven.
1: Ik denk, jij weet het beter... maar ik denk dat dit soort storytelling... ook de toekomst is van jullie branche. Ja. Omdat we willen ons ook verbonden voelen.
0: Precies. En het hoeft helemaal niet te zijn van... Ja, het perfecte uh, plaatje. Echt helemaal oh, nee, niet. Nee. Want... Uh, ja, dat, dat is niet eens interessant. Nee, het hoeft niet het perfecte plaatje te zijn. Het hoeft
1: ook niet het dramatische verhaal oh, te nee, zijn. Want nee. er gaan natuurlijk ook in... De projecten die uh, jij optuigt nou ja, die duurt jaren voordat het klaar is. Dat gaat natuurlijk van alles. Het gaat, niet om, het gaat niet om de drama, het gaat niet om de perfectie. Maar het gaat om de reis. Dat iets van niets iets wordt. Of dat iets van A, B wordt.
0: Ja. Dat we onderdeel kunnen zijn van die reis. Maar, maar in die reis heb je gewoon nodig dat mensen aanhaken. En het mee hun schouders onder gaan zetten. En als je die reis niet deelt. Weten die mensen niet... Dat speelt en kunnen ze het ook niet gaan omarmen, nee. kunnen ze zich er ook niet voor inzetten. Nee. En, uh, maar ik krijg echt heel vaak te horen van ja, maar we willen geen valse verwachtingen scheppen. Hè, dat komt vooral uit overheidsland. Hè?
1: Ja, ja. ja. Oh, ja. Uh,
0: en daar zit zo'n angst in, verborgen. Ja. Uh, maar ik wil ook nooit ja, verwachtingen scheppen, ook geen valse verwachtingen. Ik wil mogelijkheden laten zien. Precies,
1: maar je zegt hier iets zo waardevols. Dit heeft ook te maken met de communicatiecultuur die dus nu langzaam aan het uitsterven is. En waar we even op wakker moeten worden geschud. In de oude, in de, in de oude communicatieverwachting moet je A zeggen en tot het, tot het einde der tijden A volhouden. We zien dat ja. ook bij politici. Hè? ja? Ik zag een tijd geleden, zag ik, uh, het is alweer een tijd geleden, zag ik... Uh, een Amerikaanse schrijfster die ook de politiek in is gegaan, Marianne Williamson, heel interessante, uh, heel inspirerende vrouw. Stapte die politiek in, maakte een fout in een debat en bood daar ter plekke de excuses aan. Nieuwsitem. Het hele debat viel stil. Iemand zei: ja, Je hebt dit niet goed gedaan. Je hebt dit... En ze zei: Je hebt gelijk. Ik heb ik fout gedaan? Ja. Daar heb ik over nagedacht? Zou ik nu anders doen? Het hele debat viel stil. We zijn zo niet meer gewend aan iemand die hardop... van gedachten verandert of hardop bijstuurt. Terwijl, hoe menselijk is dat? Ja. He, dat terugkoppelen naar wat jij omschrijft. Stel dat je in een groot project zit. En daar zit een bepaalde mogelijkheid in. Maar gedurende het proces wordt die mogelijkheid bijgesteld... of verandert er, er iets van. Wat is er mis mee... Om dat gewoon te vertellen. Ja. We maar, gingen voor A. Of we dachten A. Maar we komen er nu achter B. Veel beter.
0: Wat is daar mis mee? Ja, dat is gewoon onderdeel van het verhaal. Ja. Het is alsof in onze levens altijd lineair gaat. Nee, Helemaal niet. Nee, nooit niet. Dit is zo. En daar hebben we het in Video
1: Business School ook vaak over. Die angst voor gezichtsverlies. Ja. Is gestoeld. Is gebaseerd op zo'n... Oude kapotte overtuiging. Namelijk dat het niet professioneel is. Om hardop bij te sturen. Are you kidding me? Als je kijkt naar de politiek. Als je kijkt naar de samenleving. Als je kijkt naar. Um, wat er meer dan ooit nodig is. Zijn moedige leiders. Die hardop durven bij te sturen. Maar we dachten aan. Ah, we denken nu toch beter. Ja. Of die Marianne Williamson. die zegt: Ik heb dat gezegd.
0: Heb ik niet goed gezegd wat ik anders kunnen doen. Sorry. Ja. ja. Daar ja, kan je verschil mee maken. Wat dat betreft. Uh, kijk, we zitten ook in zoveel transities tegelijk.
1: Het gebeurt van alles. Het gebeurt
0: van alles. En uh, niemand heeft de wijsheid in pacht. Het is onvoorspelbaar. Wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als we uh, onszelf niet toestaan om erover te praten. Om over van gedachten te wisselen Met elkaar hardop. In de publieke arena. Ja, hoe kunnen we dat dan ooit... Uh, iets goeds van maken. Ja,
1: dat is wel echt wat we ook weer hebben. We hebben dat opnieuw aan te leren hoor. We zijn ja. ook afgeleerd om het op een nette manier met elkaar oneens te zijn, hardop. We, zijn, we hebben het afgeleerd om hardop van gedachten te veranderen. We hebben het afgeleerd om hardop te zeggen: Dat weet ik niet, maar ik ga het nu uitzoeken. Dat is ook een antwoord. Ja. Je hoeft niet alles te weten meteen. We zijn. Uh, en dat vind ik het mooie aan dit nieuwe Brave New Media tijdperk. We worden ook weer uitgenodigd, dwars door alle gekkigheid heen. Om weer hardop meer menselijk te zijn. Ja. En da daar zit een enorme power. En in Video Business School zeggen we altijd... Hè, als ze je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen. Ja. Dat is een van onze belangrijke uitgangspunten. En dat geldt ook voor je mooie project. Dat geldt ook voor uh, dat deel van de stad... wat je opnieuw uh, uh, in de stijgers wil zetten. Dat geldt ook voor... Die beleving of die experience die je wil creëren. Als je ons er niks over vertelt, kunnen we er ook niks van vinden. Kunnen we er niks bij voelen. Weten we niet dat het er is of dat
0: het belangrijk is. Ja, precies. En dan gaat het alleen nog maar om het middel. Ik vind uh, de gebouwen en de openbare ruimte vind ik altijd een middel. Terwijl het doel is zorgen dat mensen een prettige omgeving hebben om te wonen, werken. Om te noem het allemaal maar op. Hmm. En ja, ik denk dat veel, dat veel mensen het middel te veel centraal stellen. Mm. En geld is ook niet het doel. Geld is ook het middel. Mm. Belangrijk. Ja.
1: Sandra, wat denk je, als ik jou een vraag mag stellen... dat als we kijken naar de thema's waar we het over hebben... Hè, meer uh, het doel niet verwarren met het middel in jouw wereld. Uh, meer openheid geven, zodat mensen zich kunnen verbinden... Het verhaal omarmen in plaats van alleen maar... het glanzende eindresultaat. Wat denk je dat een van de... Van misschien wel de eerste dingen is... die uh, stadsmakers... Uh, kwartiermakers... Um, uh, vastgoedgoeroes... <laughs> gemeenten... overheden... Wat is, wat, is, wat is de eerste domino-steen... die daar om mag? Als het hierover gaat. Communicatie en community. Wat, wat mag er als eerst worden... omarmd?
0: Uh... Nou ja, zoals ik het altijd doe, is uh, ik organiseer ontwikkel-events. Die ik heel goed voorbereid. En waarbij ik uh, mensen in een, die in een stad wonen, maar ook mensen die er werken, ondernemers, uitnodig om mee te denken. Mm. En niet alleen de mensen die in die stad al zijn, maar misschien ook uh, beoogde samenwerkingspartners. Jij en... brengt iedereen samen. Is dat in jouw wereld heel ongewoon?
1: Of, is het, of doet iedereen het?
0: Of hoe nee, dat het is niet zo goed. Wat er wel heel vaak gebeurt is dat die mensen samenkomen. Maar dan staat er één spreker voor de zaal.
1: En, en dan moet de rest moet dan lekker luisteren. En de rest
0: moet dan lekker luisteren. Terwijl ik denk altijd van het goud zit in de zaal. Mm, hè? Ja. En, en wat die mensen met elkaar kunnen doen. Dus ik, ik, ik geef de mensen eigenlijk een soort van een event... Uh, waarbij ik ze vraag om met ons mee te denken. En tegelijkertijd vinden ze het heel leuk om te doen. hè, prikkelt hun creativiteit En tegelijkertijd ontmoeten ze allerlei nieuwe mensen en nieuwe ideeën. En dat heeft ook een grote meerwaarde voor hun persoonlijk. Ja, en vaak ontstaan er ook interessante samenwerkingen die anders Zeker. niet zouden ontstaan. Toch? Zeker, dus... Er ontstaan allerlei... Ja, het is een soort van uh, georganiseerd gelukkig toeval ook. Hè? Er ontstaan allerlei dingen ja. die er daarvoor niet waren. Gewoon door ze bij elkaar te brengen en te vragen wil je alsjeblieft meedenken. ja.
1: En dat wordt uiteindelijk natuurlijk heel tastbaar, want dat komt dan terug in het gebied. Ja. Of in die omgeving die je ontmoet. Je bent ook een reik... facilitator.
0: Ja, ja, het verrijkt echt gewoon het programma van eisen, al datgene wat je, wat je in zo'n gebied zou kunnen realiseren. Echt. Uh, ik denk soms van, ik kan best gewoon dromen. Maar als ik dan zo'n zaal mensen heb die mee gaan denken, dan gaat het gewoon door het dak, weet je wel. Uh, Goed, en dat brengt het voor het project. En voor die mensen brengt het ook heel veel. Persoonlijke ontwikkeling, nieuwe Mensen leren kennen, nieuwe samenwerkingen, maar ook gaan ze voor zichzelf zien van oké, okay, als dit hier de, de mogelijkheden en kansen zijn in het gebied. Misschien is daar een rol voor mij weggelegd. Misschien kan ik daar ook wel uh, iets aan verdienen. Ja, dat kan wordt, ik daar aan bijna uigen. Wordt een project winstgevender, even plat
1: gezegd, want ik weet dat er ook mensen zitten te luisteren die ook nieuwsgierig zijn naar de bottom line in dit soort creatief proces. Merk je, want jij werkt zo en je, kan dat, je, je weet hoe dat dan je weet hoe dat afloopt op ja. een goede manier. Worden projecten er ook winstgevender of rendabeler van?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Uh, sowieso in de, in de exploitatie. Maar heel vaak is er ook bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling... is er een vorm van subsidie of een bijdrage nodig. En als je die mensen al vanaf het begin hebt meegenomen hierin... en ook de kans hebt gegeven om mee te denken... voelen ze zich meer betrokken. Uh, en ja, ik zeg altijd heel plat... miljoenen komen met mensen... Mm. He, dus dat je mensen van bepaalde organisaties erbij hebt betrokken, die gaan dan kijken op, wat kan ik doen om het mee mogelijk te maken financieel. Mm. Uh, maar er ontstaan ook ideeën van nieuwe businessmodellen tijdens die meetings. Tof. Dat, He, dat Mensen mooi. denken van: ah oh, oké, okay, ze willen hier dus een ceremoniehuis. Nou, hey, Dela heeft gewoon uh, 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 voor zichzelf bedacht: van ja, dit past helemaal in onze bedrijfsstrategie. Nou. Wij gaan gewoon een ceremoniehuis. Te dus er ontstaan nieuwe businessmodellen plekken. Die anders gewoon niet... Die anders niet zouden nee, precies. Ja. Het is echt zo, je maakt een soort van kortsluiting tussen mensen en ideeën en een plek.
1: Ja, super interessant Boeiend.
0: Mag ik je nog één vraag daarover stellen? Ja.
1: Ik weet zeker dat er op dit moment iemand zit te luisteren die denkt, dit klinkt interessant en fantastisch. Het klinkt ook als misschien wel veel werk. Jij in je methodiek uh, heb je hier hele module over waar je helemaal uiteenzet hoe je dat aanpakt. Uh, je weet ook hoe je dat aanpakt. Want je hebt natuurlijk, jij doet dit altijd ja. zo. Dus dit is ook helemaal jouw ervaring. Wat is, kan je één klein simpel ding aanreiken? Misschien hoe je die eerste stap zet. Waarmee je dit, uh, waarmee je zo'n event ook kickstart. Of hoe je, dat, hoe je dat op poten krijgt. Want een event organiseren is voor veel mensen klinkt als, oh my god, waar moet ik dan
0: beginnen? Ja, nou, uh, als dat zo voelt, denk ik altijd, maak het zo leidrempelig mogelijk. Organiseer gewoon een workshop, hè? Mm. noem het niet een evenement, gewoon een workshop en uh, bedenk uh, wie je er graag bij zou willen uitnodigen. En uh, dan ga je bedenken van, ja, wat, wat wil ik er graag uithalen en wat hebben mensen nodig mm -hmm. om, op, uh, om goed geïnformeerd te zijn, om dat ook te kunnen doen. Ja, tof. Ja, ja weet je, zo simpel is het gewoon. Je, je, ik begin altijd met ik bepaal een moment. In mijn agenda, ik denk waar ik het ga doen, liefst in het gebied zelf. Mm -hmm. Welke mensen ik erbij wil betrekken, wat ik eruit zou willen halen, en wat die mensen dan van mij nodig hebben om dat te kunnen doen. Ja, mooie vragenlijst. Ja, en dat is het dan. dan, ja. het dan. Ja. En uh, ik heb dat soort dingen heel high-end georganiseerd maar ook gewoon uh, dat ik ergens zat en pizza liet aanrukken, Ik bedoel, uh, ja. het, het is vormvrij, hè?
1: Ja, tof. Ja, en het kan, het, het is allemaal kwalitatief, dus het kan ja. laagdrempelig, maar het kan ook super high-end. En je hebt hele grote
0: groepen ook gedaan, hè? Ja, ja en, en je kunt. Wat was de, je, de grootste groep? De grootste groep was uh, 150. Ja, ja, ja. cool. Interessant. Ja. En natuurlijk uh, is het ook al belangrijk, als het zo groot is en zo high-end, dat je niet in je eentje gaat zitten doen. Nee. Dat je gaat kijken van waar heb ik ondersteuning bij nodig? Ja. En dat je dat ook uh, ja, inkoopt. Ja. ja. Dat je maar, ook in
1: wil investeren. Ja, maar ik
0: probeer het uh, bewust zo legdrempelig uh, neer te zetten, omdat uh, mensen anders het idee hebben van dat is voor mij onbereikbaar. Ja, ik snap het. hè Net als uh, heel veel mensen denken na over het starten van een podcast. En doen het niet omdat het dan zo moeilijk lijkt. Nou, wij zitten hier gewoon in een hotelkamer. Ja hoor. Met een, met een microfoon die ik dan heb meegebracht. En, en we maken dat. Hè. Ja. Dus het is, het is ook een kwestie van, van, van doen. Ja. Grote dromen, kleine stapjes. Ja, precies. Ja. 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 Nou, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen, maar ik heb binnenkort. Uh, ik heb een afspraak. <laughs> dat is ook het leven, hè? Dat is ook het leven. Ja, weet je, ik zou nog, Ik heb eigenlijk nog één vraag die heel erg uh, nog in mij brandt. Namelijk. Kijk, jij, jij hebt een online onderneming. Ja. En uh, in hoeverre is een plek voor jou dan nog relevant? Als alles zich online kan
1: afspelen. Super, super interessante vraag. Toen ik begon met mijn business in 2013... zat ik helemaal in de mindset van... Uh, alles online, alles online, alles online. Ja. En dat idee van de, de digital nomad... dus op de laptop. En dat is in principe zo... Mijn business bestieren van overal ter wereld. Dat is mijn droom. Zo begon het voor mij. Uh, inmiddels is het zo. Omdat we zo'n bijzondere community hebben. Dat ik er overdag droom. Dat ik dagdroom over de vraag. Hoe zou het zijn als we ook een fysiek element hadden? En grappig genoeg. Was het zo dat uh, een paar jaar geleden keek ik uh, een documentaire van. Uh, en nu ga ik het. Demi de Zeeuw. zo is ook voetballer. Mm -hmm. En Demi de Zeeuw die... Uh, mede-oprichter mede van een... Van een, van een uh, ik geloof dat het een kledingmerk is. En die had een keer in een brainstorm... vertelde die van... Uh, dus ze verkochten truien... Met, uh, met, van het merk Baller, geloof ik. En die zei... hoe zou het eruit zien als we een hotel hadden van ons merk? En dat vond ik zo'n prikkelende vraag... omdat al waarschijnlijk hebben die dingen niks met elkaar te maken... truien en hotel... maar wat hij bedoelde was... hoe ziet de tastbare versie... Ja. van de beleving van ons merk eruit... En vanaf dat ik dat zag in combi met die geweldige community... droom ik wel eens over hoe ziet een video business school hotel eruit? Hoe ziet een video business school videostudio eruit? Hoe ziet een video business school brasserie eruit? En wat daar... Het zijn allemaal vormpjes... maar wat er het belangrijkste in is, is... hoe ziet een plek eruit, een fysieke plek... een stenen plek, ja, ja. waar wat we online samen beleven... Uh, 3D tastbaar wordt en dat vind ik. Ik heb geen antwoord op die vraag, maar ik, zoals mijn coach zegt, ik heb ook een coach. Mijn coach zegt: leef in de vraag. Ik leef al een tijdje in die vraag. Het ik studeer erin.
0: Het zou zo'n geweldige broedplaats zijn.
1: Ja, dat zei je vandaag.
0: Ja, van, daar moet je echt beter nog over ja, nadenken. Ja, ja. En, en ik denk ook, want de misvatting kan soms zijn omdat heel veel dingen tegenwoordig online zich afspelen, dat dan een werkomgeving of een leefomgeving voor jou niet van belang zou zijn.
1: Nee, dat is niet waar. Nee, nee. Dat het is, is juist zo, en, en, en wat we leren van corona is dat we alles online kunnen doen ja. en dat we het niet allemaal online willen doen. Precies. En dus gaat het nu om wat is, de ideale, wat is het ideale huwelijk tussen online en offline? En daar ben ik lekker over aan het.
0: Uh... Ja, maar ook zo. Hè, ik weet, jij woont in Amsterdam op Eiburg. En ik zie ook heel vaak voorbij komen dat je dan daar aan het water zit. En je vertelt ook vaak ook over die omgeving ja. en wat je brengt. Een hele belangrijke
1: en, omgeving voor mij.
0: Ja, belangrijk. En ook uh, wat daar uh, aan, aan scholen zijn en al die dingen, zeg maar. Dus die, die leefomgeving die is voor jou hartstikke ja. van belang. En uh, voor je bedrijf, zeg maar, voor de gestolde versie van je bedrijf... Ja, dat ben ik voor helemaal begeisterd en nieuwsgierig. Want volgens mij is dat zo zou dat zo'n krachtige broedplaats kunnen zijn. Ja, nou ja, je hebt... Uh in deze 24 uur...
1: dat vuurtje extra bij me... bij me... aangezet of zo. Je hebt dat motortje extra aangezet. Want ik vind het heel leuk... en daar gaan we vast en zeker... privé nog wel een keer over brainstormen. Ja. Ik vind het heel leuk om... Uh, die magische community... die zichzelf heeft gecreëerd... maar in een omgeving die ik daarvoor bestemd heb... want het heeft zichzelf gecreëerd. Om die... ja, om die... Uh, ja, om die zijn eigen standplaats te geven. Dat
0: lijkt mij heel goed. Ik zou het fantastisch vinden om de kortsluiting te maken. <laughs> Tussen jouw gedachtegoed en community en een plek. En ik denk dat dat heel veel mensen heel veel goed kan brengen.
1: Lijkt mij heel leuk, echt super.
0: Ja, ja, nou superleuk. Dan ga ik, dan ga ik gewoon deze afronden. Hoewel ik nog met jou uren kan praten. En 100.000 vragen nog hebben. We pakken het later weer eens op. Ja. Uh, luisteraar, ik hoop dat je het uh, leuk vond om uh, met ons gesprek mee te luisteren. Ik heb, uh, ik heb ook vooral ze rijden in de ogen gekeken. En, uh, ja, maar vooral met haar mee zitten, denken. ik. Het was misschien een beetje een andere podcast dan je van mij gewend bent. Het was echt veel meer een gesprek dan een interview, denk ik. Fijn. Is het is altijd fijn om naar een gesprek te luisteren. Ja, ja echt een uitwisseling. Uh, ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe je het hebt ervaren. Of er ook uh, bijzondere inzichten zijn die je eruit hebt opgedaan. Uit deze crossover. Ik denk dat dat echt een ander gedachtegoed uh, heeft binnengebracht uh, uh, bij mijn luisteraars. Dus Sarayda, heel, heel heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, dank je wel voor het luisteren. Uh, deel deze podcast gerust met mensen voor wie je denkt dat het interessant is. En uh, oh ja, vind je deze podcast die ik voor je maak uh, waardevol? Dan kun je me helpen door een review achter te laten. En dat gaat heel eenvoudig. Je moet gewoon in je podcast app scrollen naar review. En dan kun je een beoordeling achterlaten. Bijvoorbeeld sterren of zo. Uh, en uh, zo kunnen veel meer mensen er van Hopeloos naar Hotspot podcast vinden. En daar een voordeel mee doen. En mocht je nou uh, meer van mijn gekke, uitdagende gedachtengoed uh, uh, met je mee willen nemen. Ik heb een boek geschreven. Dat heet... Uh, van hopeloos naar hotspot 33 geheimen onthuld. Uh, en als luisteraar van deze podcast kun je dat met een speciale korting krijgen van 25%. Dan hoef je maar op de website in te vullen bij kortingscode luisteraar. Hij mm, lijkt het. En welke website mogen ze naartoe zonder? Uh, www.growingplaces.nl.
1: Mooi.
0: Nou, bedankt. Tot de volgende keer. Wie weet wie ik dan weer ga spreken? Stay tuned.